1: Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Nhiều chuyên gia về chính trường Việt Nam cho rằng chế độ độc đẳng ở Hà Nội sẽ vẫn giữ nguyên chính sách ưu tiên phát triển kinh tế và đa phương trong đối ngoại sau khi ông Võ Văn Thưởng được bỏ vào chức vụ Chủ tịch nước ngày 2 tháng 3. Sau khi ông Võ Văn Thường tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam, nhà báo Tomoya Onishi nhận định trong bài viết đăng trên tờ Nikkei Asia rằng Việc lựa chọn một đồng minh thân cận của Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước tiếp theo của Việt Nam càng củng cố quyền lực của Tổng bí thư Đảng Cộng sản, làm dấy lên lo ngại về sự kiểm soát chặt chẽ hơn của Đảng đối với nền kinh tế và ông Trọng có thể đưa Hà Nội xích lại gần Bắc Kinh hơn khi ông tập trung củng cố Đảng. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ECS, Singapore lại có nhận định khác. Trong email gửi đài Á Châu Tự Do, ông viết Tôi cho rằng các nhận định đó không chính xác. Việc bầu ông thưởng vào vị trí chủ tịch nước chủ yếu liên quan đến các dàn xếp nội bộ ở
0: thượng tầng Đại Cộng sai Việt Nam, đặc biệt là việc thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực em thấm từ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho người kế nhiệm. Trong bối cảnh đó, họ cần đưa vào vị trí chủ tịch nước một nhân vật phù hợp, không gây cản trở cho quá trình đó, và ông thưởng là một người như vậy.
2: Trên Trang nghiên cứu quốc tế, tiến sĩ Hiệp viết rằng ông thường được coi là đồng minh thân cận của ông Trọng và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người được cho là sẽ được ông Trọng lựa chọn trong vai trò kế nhiệm vị trí tổng bí thư. Việc ông Thường được bầu vào vị trí chủ tịch nước có thể tạo thuận lợi cho kế hoạch chuyển giao chức vụ đứng đầu đảng của ông Trọng. Một việc không thành từ đại hội đảng lần thứ 13 năm 2021, khi người đứng đầu đảng muốn nghỉ hưu nhưng buộc phải tại vị vì chưa tìm được người thay thế mình. Sự xuất hiện của một chính trị gia từ một phe phái khác có thể làm phức tạp quá trình chuyển giao quyền lực, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp viết. Việc đưa ông Thường vào chức chủ tịch nước, một trong bốn vị trí cao nhất của chế độ có tên tứ trụ, gồm Tổng bí thư chủ tịch nước. Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là lấy lại sự cân bằng vùng miền trong chính trường Việt Nam. Kể từ tháng 4 năm 2021, không có chính trị gia miền Nam nào nằm trong nhóm tứ trụ, ông Hiệp nhận định. Về đối ngoại, tiến sĩ Hiệp cho rằng
0: việc đưa ông thưởng lên cũng không liên quan đến việc điều chỉnh chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, bất cứ ai lên nắm quyền của Việt Nam cũng phải tìm cách duy trì sự cân bằng với Mỹ và Trung Quốc.
2: Ông Vũ Sơn Khang, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành an ninh quốc tế tại Đại học Boston, Hoa Kỳ, cũng có cùng nhận định về chính sách đối ngoại bất biến của Việt Nam dưới thầy Chủ tịch nước Võ văn Thưởng. Ông viết cho Đài Á Châu tự do ngày 3 tháng 3.
3: Việt Nam sẽ không xích lại gần Trung Quốc hơn do chính sách đối ngoại của Việt Nam dựa trên hai cấp độ. Thứ nhất là quan hệ Việt-Trung. Nếu như Trung Quốc vẫn tỏ thái độ hung hạn ở Biển Đông, Hà Nội sẽ không xích lại gần với Bắc Kinh, bất kể lãnh đạo có là ai đi chăng nữa. Thứ hai là chính sách đối ngoại của Việt Nam là do Bộ Chính trị quyết định dựa theo đồng thuận tập thể chứ không phải do một cá nhân nào. Việc ông võ văn thưởng lên làm chủ tịch nước không làm thay đổi đường lối đối ngoại quốc gia cho ông thưởng cũng chỉ là một cá nhân trong một tập thể.
2: Giáo sư Kantaya thuộc Học viện Quốc phòng Quốc, một chuyên gia về vấn đề an ninh và chính trị Việt Nam trong email gửi Đại hạ Châu Tự Do ngày thứ sáu, ông viết Tổng bí thư không có quyền đơn phương đưa Việt
4: Nam xích lại gần Trung Quốc. Tuy nhiên, Ông Trọng và Bộ Chính trị theo chủ trương tận dụng sự đồng nhất và tư tưởng của hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam để thúc đẩy chủ nghĩa xã hội.
2: Theo ông, từ năm 2003, Việt Nam áp dụng chính sách vừa hợp tác và đấu tranh để giải quyết quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ, và chính sách này được tái khẳng định vào năm 2013. Tại thời điểm này, các nhà lãnh đạo đảng đang tranh luận về cách xác định đối tác hợp tác và đối tác đấu tranh. Dù Việt Nam có thay đổi chính sách gì đối với Trung Quốc cũng là kết quả
4: của sự đồng thuận trong Bộ Chính trị với sự ủng hộ của đa số ban chấp hành trung ương, chứ không phải là khuynh hướng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hay chủ tịch nước võ văn thưởng.
2: Giáo sư Kanthaya viết, có ý kiến lo ngại về việc nhà nước sẽ siết chặt quyền con người và tăng cường kiểm duyệt báo chí vì ông thường từng đứng đầu ban tuyên giáo trung ương trong nhiều năm. Giáo sư Kanthaya dự đoán,
4: nhiệm kỳ của võ văn thưởng với tư cách là chủ tịch nước dường như sẽ không có bất kỳ tác động rõ rệt nào, dù là tích cực hay tiêu cực, đối với các thông lệ kiểm duyệt và đàn áp phổ biến của việt nam. Đối với các dân sự và
2: chính trị. Trong ngày thứ Năm, AFP dẫn lời Benoît de Teglod tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Quân sự ở Paris cho rằng việc bổ nhiệm ông ấy không tượng trưng cho một bước ngoặt trong khi giáo sư Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam đương đại, cho rằng việc đưa ông Thưởng vào chức vụ mới này sẽ đánh dấu một bước đi mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch đang diễn ra của ông ta nhằm định hình hiện tại và tương lai của Đảng. Chef Florian Feierben, đại diện quỹ Konrad Đức ở Việt Nam nhận định trên Reuters ngày 2 tháng 3 rằng tuy trẻ nhất trong bộ chính trị nhưng ông Thường lại được cho là có bề dày trong đảng vì bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình ở tổ chức đoàn từ thời đại học. Ông Thường sẽ giúp cho việc đốt lò của ông Trọng không nguội trong tương lai gần. Phóng viên Jonathan Head của BBC ở khu vực Đông Nam Á thì cho rằng việc đưa ông Thường vào chức vụ chủ tịch nước có vẻ là một sự lựa chọn rất bảo thủ nhưng an toàn cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng người được cho là nhà lãnh đạo quyền lực nhất mà Việt Nam có được kể từ khi kết thúc chiến tranh với Hoa Kỳ năm 1975. Xin hua cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc chỉ đưa tin mà không bình luận về việc ông Thường được bầu vào chức vụ chủ tịch nước Việt Nam. Ông Võ Văn Thường sinh năm 1970, thành viên trẻ nhất của Bộ Chính trị, được ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất trí giới thiệu cho chức danh nguyên thủ quốc gia trong hội nghị bất thường vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Một ngày sau đó, ông được Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận với tỷ lệ gần như tuyệt đối. 487 trên 488 và trở thành chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử gần 70 năm qua, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc tự nhiệm trong giữa tháng 1 năm nay.
1: Bà Trương Thị Mai vào ngày 6 tháng 3 được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phân công giữ thêm chức Thường trực Ban Bí Thư. Chức vụ này vừa qua do ông Võ Văn Thưởng nắm giữ. Ông này nay được chỉ định làm chủ tịch nước, thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc bị bãi nhiệm hồi tháng 2 vừa qua. Bà Trương Thị Mai, 65 tuổi, quê quán ở tỉnh Quảng Bình, hiện là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 từ tháng 4 năm 2021. Nay giữ thêm chức thường trực ban bí thư. Bà này được cho biết đi lên từ phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bà từng học sử địa tại Đại học Sư phạm Huế. Bà Trương Thị Mai là ủy viên bộ chính trị hai khóa 12 và 13 và là đại biểu Quốc hội Việt Nam từ khóa 10 cho đến nay. Phó bí thư thường trực Thành
3: ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tắc Thành Cang vắng mặt tại phiên phúc thẩm vào ngày 6 tháng 3. Đây là vụ án bán rẻ đất ở hai dự án khu dân cư Phước Kiển và khu dân cư ven sông tại thành phố Hồ Chí Minh cho công ty quốc cường Gia Lai. Mạng báo người lao động Loan Tinh vừa nêu cho biết chính bị cáo trong vụ án đều có mặt vì có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trừ ông Tất Thành Can. Tinh cũng cho biết có hai trong số 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt tại phiên phúc thẩm vào ngày 19 tháng 10. Cự Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị tòa tuyên án 6 năm tù trong vụ án vừa nêu theo cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Trong vụ này ngoài ông Tất Thành Cang còn có chín cụ quan chức Thành phố Hồ Chí Minh khác. Hội đồng xét xử xác định rằng các bị cáo đã thực hiện những thủ tục chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại hai dự án khu dân cư Phước Kiển và khu dân cư Ven sông. Tài sản của nhà nước do công ty Tân Thuận quản lý cho công ty quốc cường Gia Lai mà không thực hiện thẩm định giá, không bảo đảm nguyên tắc thị trường, khiến công quỹ bị thiệt hại hơn 735 tỷ đồng. Ông Tất Thành Cang còn bị xử 10 năm tù vào ngày 8 tháng 1 năm 2022 trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần của công ty phát triển Nam Sài Gòn Sadeco cho cổ đông chiến lược công ty Nguyễn Kim gây thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng. Tại phiên phúc thẩm trong vụ này, Ông
4: Cang được giảm án xuống còn 8 năm 6 tháng tù. Sở Giáo Dục Đào Tạo tỉnh Hà Tĩnh kỷ luật cảnh cáo và khiển trách đối với hai cán bộ bị kết luận nâng giá mua sắm thiết bị cao bất thường. Hai người bị kỷ luật là ông Lê Quang Cảnh, trưởng phòng Giáo Dục Thường xuyên và chuyên nghiệp, và ông Phan Thanh Hải, phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính. Hai người vừa nêu biết kết luận đã phù phép nâng giá mua sắm thiết bị giáo dục lên cao một cách bất thường, đồng thời trao đổi nhiều phụ lục dẫn đến thất thoát công quỹ trong 17 gói thầu của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2017 đến 2019. Vào ngày 15 tháng 2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Giáo dục Đào tạo. Vào ngày 2 tháng 3, ba bị can bị khởi tố trong vụ này gồm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty Hồng Hà, hai ông Nguyễn Xuân Thiện, nhân viên Kinh doanh Công ty pNT và Nguyễn Xuân Hiếu kết luận điều tra cho thấy 17 gói thầu vừa nêu của sở giáo dục đào tạo trị giá hơn 250 tỷ đồng trong quá trình đấu thầu các đơn vị trúng thầu có hành động tráo đổi phụ lục trong hồ sơ các thành viên liên danh trúng thầu ký hợp đồng mua bán hàng hóa cho hay qua một đơn vị trung gian để đẩy thiết bị lên và hấp thức hóa giá trúng thầu giá hợp đồng số tiền chênh lệch giữa giá nhập khẩu và giá bán lại cho sở giáo dục đào tạo hà tĩnh là hơn 60 tỷ đồng trong vụ này Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm điểm các cơ quan Sở Giáo dục đào tạo gồm bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở, ông Trần Trung Dũng, nguyên Giám đốc Sở, ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Giám đốc Sở, bà Nguyễn Thị Hải Lý, nguyên Phó Giám đốc Sở.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 3 tiến hành phong tỏa, khám xét mọi chi nhánh của công ty F88. Đây là công ty chuyên cho vay cầm đồ đòi nợ, vân vân. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an quận Gò Vấp và cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an để tiến hành biện pháp vừa nêu, mục đích được cho biết để điều tra về các hoạt động cho vay cưỡng đoạt tài sản. Công ty F88 được cho biết có trên 80 chi nhánh đặt tại 23 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Một chi nhánh của công ty F88 trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, được nói có sức chứa hàng trăm nhân viên và bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2022. Tình trạng chiếm đoạt tài sản, khủng bố, đòi nợ thuê được cho biết diễn ra gần đây ở nhiều địa phương của Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an cùng lực lượng chức năng địa phương được cho biết liên tiếp triệt phá được nhiều đường dây nấp bóng dưới hình thức các công ty để tiến hành các hoạt động này. Cách thức hoạt động của những đường dây này là liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối, khủng bố, vân vân để đòi nợ.
5: Số lao động Việt Nam ra nước ngoài lao động trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Mạng báo Tiền phong loan tin vào ngày 6 tháng 3 dẫn thống kê của các đơn vị chức năng trong nước như vừa nêu. Cụ thể, tổng số lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong hai tháng đầu năm nay là gần 28.500 người, gấp hơn 20 lần so với hai tháng đầu năm ngoái. Trong đó, thị trường Đài Loan tiếp nhận hơn 14.600 lao động, Nhật Bản gần 12.500 và Singapore 250. Theo thống kê của Cục Quản lý Lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, Vào năm ngoái, có gần 143.000 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Số này bằng gần 317% so với năm 2021. Mức này được cho biết tương đương mức trước dịch COVID-19. Mục tiêu năm nay của Việt Nam là đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Riêng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 12 năm ngoái đề ra chỉ tiêu sẽ đưa nửa triệu thanh niên trong nước ra nước ngoài lao động. Mục đích được nói nhằm mang lại ngoại tệ cho Việt Nam.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình thưa quý vị, Quốc hội thông báo sẽ giám sát các vụ việc khiếu kiện khiếu nại, tố cáo kéo dài vào tháng 3 năm 2022. Nhưng mới đây, Trưởng Ban Dân Nguyện Quốc hội cho biết số vụ việc có chiều hướng tăng lên. Tình trạng này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và năng lực giám sát của Quốc hội. Cao Nguyên có bài chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Trưởng Ban Dân Nguyện Quốc hội, ông Trương Thanh Bình, khi báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 14 tháng 2 cho biết, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gia tăng, nhất là trong hai tháng vừa qua. Ông Bình nói, ngoài các vụ khiếu kiện tập thể về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bị thu hồi đất như đã tồn tại lâu nay, năm qua còn xuất hiện thêm các vụ khiếu kiện của người mua trái phiếu doanh nghiệp của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, công ty chứng khoán Tân Việt, công ty cổ phần Sunshine Homes. Ông Hưng, một nạn nhân bị mất tiền khi gửi tiết kiệm vào ngân hàng SCB, hiện đang ở Đà Nẵng, yêu cầu được đổi tên vì lý do an toàn, nói với RFA rằng, Ông có một cuốn sổ tiết kiệm đáo hạn vào ngày 3 tháng 10 năm 2022. Lúc đó, nhân viên SCB khuyên ông tham gia vào một chương trình tiết kiệm linh hoạt 31 ngày. Sau 31 ngày có thể rút tiền ra, cộng thêm phần lãi. Nghe vậy, ông mới đồng ý tham gia, dự tính sẽ rút hết tiền sau 31 ngày. Tuy nhiên, sau đó chỉ vài ngày, nhân tình OA kéo nhau đi rút tiền ở SCB. Ông Hưng cũng yêu cầu rút tiền thì mới biết tiền của mình dự tính gửi vào tài khoản tiết kiệm linh hoạt như lời giới thiệu, nay đã thành tiền mua trái phiếu. Cho rằng mình bị lừa, ông đã gửi đơn tố cáo lên công an thành phố và ngân hàng nhà nước là cơ quan quản lý của ngân hàng SCB, nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả gì.
6: Mình đã làm đơn gửi công an thành phố và ngân hàng nhà nước, nhưng cuối cùng cũng không được gì hết, dường như là công an quận khi lấy lời khai... Điều đứng về phía của SCB. Công an thành phố sau đó có gửi thư về cho tôi thông báo là vụ việc của tôi là dân sự, cho nên tôi nên gửi đơn vào tòa án.
5: Hôm 6 tháng 1, báo chí nhà nước đưa tin cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước có văn bản gửi ngân hàng thương mại của phần Sài Gòn SCB xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật về kiến nghị tố cáo của người dân phản ánh. Ông Hưng cho biết, ông không kỳ vọng lắm vào khả năng sẽ được trả lại tiền trong thời gian sớm.
6: Không có gì có thể khẳng định là mình có thể lấy lại được tiền cả. Quốc hội hợp có lên tiếng, nhưng mà đó chỉ là lời nói trên báo chí mà thôi. Những người bị hại như mình bây giờ cũng không nắm được tình hình sẽ như thế nào. Bởi vì chính ngân hàng SCB do ngân hàng nhà nước quản lý mà còn lừa dân như vậy thì...
5: Một năm trước, vào tháng 3 năm 2022, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết sẽ tiến hành làm việc với năm tỉnh thành có nhiều vụ khiếu nại đông người kéo dài, phức tạp, bao gồm Hà Nội, Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Kiên Giang. Khi đó, cũng chính là ông Dương Thanh Bình cho biết, quá trình giám sát tại địa phương, đoàn giám sát sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa để làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu. Ông Cao Hà Trực, một người đi khiếu kiện vụ cưỡng chế đất ở khu vườn rau Lộc Hưng, nói với RFA rằng Trong năm qua, chắc có lẽ vì phát biểu của Quốc hội nên quận Tân Bình có tổ chức hai cuộc họp tiếp xúc, đối thoại với người dân trong khu vườn rau đi khiếu kiện. Tuy nhiên, theo ông Trực, chính quyền quận Tân Bình đã rất ranh mảnh khi lựa chọn những người dân đã nhận tiền đền bù đến tham dự, và buổi họp cũng không đạt kết quả gì. Có
6: ông chủ tịch của Quận Tân Bình chủ trì cuộc họp và các cơ quan ban ngành của thành phố. Nhưng cuộc họp đó không nhằm là để đối thoại. Một cuộc họp ở đó là cuộc họp mà người ta đánh lừa. Đánh lừa cái chỗ là họ có họp, nhưng họ đã đi đêm với một số người rằng bà con đã phát hiện ra điều đó, cho nên cuộc họp đó không có thành.
5: Đến tháng 10, ông trực ra Hà Nội để hỏi về vụ việc của mình. Tuy nhiên, Ban tiếp nhân Trung ương cũng chỉ gửi đơn về thành phố yêu cầu xem xét.
6: À, thì hôm ra yeah, văn phòng tiếp tục nhân đảng thì thật sự ra yeah, thì họ cũng chẳng có hứa hẹn đi đâu, họ cũng chỉ chuyển đơn mình về thành phố và đề nghị thành phố xem xét giải quyết cho bà con rồi báo lại cho văn phòng
5: tiếp đảng. Nói chung, theo ông Trực, trong năm qua, vụ việc khiếu kiện của bà con Vườn Rau Lộc Hưng chưa có tiến triển khả quan nào. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam lý giải với RFA rằng quốc hội không phải là nơi có thể giải quyết các vụ khiếu kiện, khiếu nại.
3: Quốc hội là chỉ có giám sát và tác động để cho các cái cơ quan hành chính và tư pháp người ta thực hiện thôi. Thế nhưng mà trong trường hợp mà các vụ khiếu kiện nó tăng nhanh quá, nó tăng lớn quá thì không thể nào giám sát được đâu.
5: Nhưng các cơ quan hành chính từ cấp cơ sở cho đến trung ương nhìn chung là giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo rất chậm. Ngoài ra còn có trường hợp người dân đi khiếu kiện đã được giải quyết rồi nhưng không đồng ý với quyết định nên vẫn liên tục ra trung ương an dầm nằm về ở đó tiếp tục khiếu kiện theo ông Hà Hoàng hợp đó là một số nguyên nhân dẫn đến tồn động các vụ khiếu kiện lâu năm hệ
3: thống hành chính và dịch vụ công ở Việt Nam thì nó 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 vẫn chưa tốt các cái thủ tục cũng là vừa chậm lại vừa có những cái khâu không đảm bảo được cái tính pháp lý không công bằng nên là nó sẽ làm tăng nghĩa vụ lên làm gì lên thì giám sát quốc hội làm sao mà giám sát